0: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid beim Podcast von Delphin Horse Training mit Reto und Fritz. Reto ist ja der Begründer von Delphin Horse Training und wir sind begeistert, dass er wieder im Studio ist, um uns die nächste Folge zu erzählen. Hallo Reto. Hallo Fritz. Ja, super. Wir haben ja von der Reise, ne, Folge 3 von der Frankreich-Reise, haben wir von dir erzählt bekommen, wie du da in diesem Petit Park in Frankreich warst und äh, das Pferd sich fast auf dein Zelt gelegt hat oder hat sich fast auf das Zelt gelegt. Und äh, dann hat er auch noch äh, giftige Pflanzen gefressen und hat Ausschläge bekommen und so weiter und so weiter. Äh, jetzt erzähl doch nochmal, wie ging es dann weiter?
1: Also es hat keine, es hat keine Probleme gegeben. Ja, cool. So also ging das eigentlich das gut aus mit dem Hahnfuß.
0: Ja, das war gut. Ja.
1: Und wir sind dann weiter geritten. Ja. Und ja, natürlich ein Problem war die Wegsuche. Ja. Und da haben wir eine interessante Lösung gefunden. Und das habe ich gewusst. Das habe ich gewusst. Äh, früher wurden ja in den Kanälen in Frankreich Lasten transportiert. Schiffe. Ja. Und diese Schiffe wurden von Pferden gezogen. Vom Rand vom, vom Ufer aus. Vom Ufer aus, ja, ja. genau. Und ich habe gewusst, dass das so war, und ich habe gewusst, dass es an den Weg, also an den Rändern der Kanäle, gehbare Wege gegeben hat oder gibt. Ja. Oder? Und das ist tatsächlich so. Mhm. Es hat eigentlich immer einen Fußweg dem Kanal entlang. Einziges, was ich nicht gewusst habe, da ist oft Reitverbot. Oh aber ich habe ja kein französisch verstanden und habe gedacht das tier das da abgebildet ist ist ein hund also ja was wollte ich machen ich habe diese wege benutzt und ich muss ich habe mir auch gesagt dass so ein schaden macht das jetzt nicht und es hat tatsächlich ein einziges mal hat jemand gesagt irgendein französisch was das hat wahrscheinlich geheißen das sei reitverbot aber ansonsten hat es nie ein problem gegeben und hat auch dem weg das nicht angesehen und so sind wir eigentlich äh, diesen Kanälen entlang geritten. Und da muss man schon wissen, die Distanzen in Frankreich sind natürlich ganz anders. Also wirklich, wie ich ja schon gesagt habe, man, da kann man st zwei Stunden reiten und es kommt noch kein Haus. Also das sind ganz andere Strecken. Aber man kam ganz gut vorwärts, es ging nicht rauf, nicht runter, eben weil sie ja Schiffswege waren, und auf diesen sind wir eigentlich ganz gut vorwärts gekommen. Da gab es mal eine lustige Sache, ich greife zwar jetzt ein bisschen vor, aber das, äh, da war plötzlich war links und waren zwei Flüsse. Mhm. Also man konnte, es gab links einen Fluss und es gab rechts einen Fluss und man konnte aber auch in der Mitte reiten zwischen diesen zwei Flüssen. Und ich hatte keine Karte, keine Möglichkeit, ich habe mich dann für die Mitte entschieden. Wir haben uns für die Mitte entschieden und sind da geritten auf, äh, zwischen diesen zwei Flüssen und da ist mir schon aufgefallen, dass mich die Fischer, die es hatte, ein bisschen komisch anschauen. Aha. Aber es hat keiner was gesagt, aber die haben mich alles so ein bisschen komisch angeschaut. Ich habe Bonsoir oder was gesagt. <lacht> nee, stimmt nicht, aber ja. Jedenfalls sind wir geritten. Ich denke, es waren schon zwei Stunden. Mhm. Also, das war schon eine Strecke. Ja, warum haben
0: die dich komisch angesehen?
1: Ja, ja. Ja, das ist ein nicht. komisches Bild, habe ich mir gesagt. Aber es wäre besser gewesen, ich hätte gefragt, warum sie mich komisch anschauen, ja. weil irgendwann war der Weg zu Ende und die beiden Flüsse sind ineinander geflossen. Das heißt, ich bin auf eine Halbinsel geritten. Ja. Und das waren Kilometer. Das waren oh. x Kilometer. Und die Fischer haben drum so komisch geschaut, weil die gedacht haben, wo will der hin? Da ja. geht's ja gar nicht weiter. Ja, genau. Nur das wussten wir beide natürlich nicht. Ja. Also mussten wir diese vielleicht zehn Kilometer oder was es waren, wieder zurückreiten, oh. ja. bis wir eine Brücke gehabt haben. Das war mehr oder weniger dort, oder nicht nur mehr, das war dort, glaube ich, wo wir in die Mitte gegangen sind und dann auf der anderen Seite des Flusses wieder runterreiten. Und wahrscheinlich haben die Fischer geschmunzelt, schon als wir wieder aufgeritten sind. Also das äh, war so ja halt das war, ein kleines Problem.
0: Ja, zum Weg finden. Ne? Zum Weg finden, Richtig, ja, ja, genau. ja Und die, die nächsten Übernachtungen, wie waren die?
1: Ja, da hatte ich ein, hatten wir ein eindrückliches Erlebnis. Wir reden ja in der Schweiz viel von Integration von Menschen mit Behinderungen äh, oder sogar, äh, nicht Integration, äh, Inklusion, mhm. ein schönes Wort, oder? Aber da sind wir in einen Reitstall gekommen und haben gefragt, ob wir übernachten dürfen und die haben uns mit offenen Armen empfangen, übrigens immer, wenn wir gefragt haben, waren wir willkommen und da haben wir die Pferde abgesattelt getränkt was man so macht zuerst mal und dann haben wir die Pferde im Stall versorgt wir haben eine Boxe bekommen zwei Boxen bekommen oh, für schön. die Pferde sehr freundlich ja war auch für die Pferde mal was anderes nicht einfach eine Wiese mit Tannenfuß
0: <lacht> Nee, ja. das war
1: also Probleme mit dem der Wiese hatten wir nur einmal eben aber dann gingen wir, ging ich da rein und da saßen zwei ziemlich äh, eingeschränkte Menschen, mhm. äh, im Alter schwierig zu schätzen, auf einem Strohballen.
0: Mhm.
1: Und ich habe dann Hallo gesagt, aber sie konnten gar nicht sprechen, so nur so. Äh. Und äh, ja, wir haben dann die Pferde versorgt und wir waren gerade am rausgehen, da haben Pferde, die dort auch andere Pferde haben, Bolle gemacht, also haben gekackt oder wie sagt man das auf Hochdeutsch? Ja, man ich weiß man auch versteht's. nicht. <lacht> man ja. Versteht's. es. Genau und das ist in Stroh gefallen und als die das die zwei, die auf dem Strohballen saßen, das gehört haben, sind die aufgesprungen, ganz aufgeregt, dort in die Boxe rein, haben diese Pferde wollen zusammengenommen, wieder raus in die Karre in die Stoß Schubkarre rein und haben sie wieder auf die Strohballe gesetzt. Ah. Und da habe ich gemerkt, also die nehmen das total ernst und die haben sich wichtig genommen gefühlt, das hat man gesehen ja. und die haben extrem pflichtbewusst ihre Aufgabe erfüllt. Und das hat mir sehr Eindruck gemacht. Also ich habe mich dann natürlich, oder man fühlt sich, wenn man nie mit Menschen mit solchen Schwierigkeiten zu tun gehabt hat. Dann äh, fühlt man sich unsicher, man weiß nicht so recht, äh, wie man sich benehmen soll. Ich jedenfalls redet man, redet man nicht. Ja. Was macht man? Und ich habe aber da gesehen, man gewöhnt sich sehr schnell daran. Und was ganz noch speziell war, als wir dann am nächsten Tag gingen, wollte mein Pferd nicht über eine Schwelle gehen. Und dann habe ich mit dem Zügel dem Pferd so einen Klaps gegeben, so vorwärts, ja. oder worauf die beiden ganz aufgeregt aufgesprungen sind und zu mir hingekommen sind. Und obwohl sie nicht sprechen konnten, mir gesagt haben, ah, ah, ah", das habe ich gemerkt, die haben das, das total du nicht gelernt, tun. das darfst du nie tun. Ja. Das darfst du nie tun, die konnten natürlich nicht differenzieren. Die haben einfach gelernt, sie dürfen dem Pferd gar nichts machen. Und das hat mich dann auch noch beeindruckt. Und ich habe das nochmals auf der Reise in einem Hof erlebt, wo Menschen mit einer Behinderung richtig eben inkludiert oder integriert waren. Bei uns redet man ja, aber eigentlich sieht man ja sehr selten. Oder ich habe das sowas jetzt in der Schweiz nie gesehen, außer auf einem einer speziellen äh, einem speziellen Ort. Wie sagt man den? Nicht der Anstalt. Das also einem Heim oder wie immer man das mhm, nennt. Ja. Und das, das hat mich sehr beeindruckt.
0: Sag mal, damals hast du ja, in den 80er Jahren, hast du damals schon angefangen, sozusagen die Pferde, jetzt haben wir ja Delfin Horse Training, auf andere Weise zu führen. Du hattest zwar jetzt einen Sattel aufgrund der Reise, aber wie war deine Kommunikation mit dem Pferd? War das damals schon, hattest du damals schon diese, dieses Wissen, was du heute hast, oder wie war der Vergleich vergleichsweise dein Umgang mit dem Pferd? nee
1: ich hatte schon eine Menge Wissen noch nicht, die ich unterdessen erworben habe. Aber man müsste fast sagen, was habe ich auf dieser Reise von den Pferden gelernt. Ich meine, das Verhältnis der Pferde zu dir ändert sich einfach und das Verhältnis von dir zum Pferd, das ändert sich einfach, weil du bist ein Weg, Gefährte, also quasi jeder überlebt, ein bisschen dramatisch gesagt, jeder überlebt nur in der Symbiose mit dem anderen und das ändert sehr viel am Verhältnis, das ändert wirklich und es gibt ein ganz anderes Verstehen des Pferdes und äh, auch bezüglich den, Leistungs-, den Möglichkeiten der Leistungen eines Pferdes, da würde ich dann gerne in einem späteren Podcast drauf zu sprechen kommen.
0: Also das ist interessant. Das heißt, dein Know-how, dein Wissen hat sich mit diesen äh, Abenteuern sozusagen erhöht. Daraus hast du praktisch deine Schlüsse gezogen und dein Wissen und hast bis den Umgang mit dem Pferd durch, ich glaube, du musst ja da hunderte Stunden am Pferd gesessen sein, was ja ein wichtiger Punkt ist. Da hast du da dein Wissen gefördert oder da kam dein Wissen her.
1: Ja, ja, es sind natürlich ja Erfahrungen, die man sammelt. Man kommt natürlich, ja, man kommt auf Wege, wo, wo links ein Fluss ist und rechts eine Eisenbahn und da kommt ein D-Zug und äh, was willst du da machen? Und du, ja, ich in der nächsten Folge erzähle ich eine Geschichte, die auch da hineinspielt. Äh, man, ja, man sammelt Erfahrungen und, und, und ich meine, ich mache ja diesen Podcast auch deshalb, weil ich diese Erfahrung gern Menschen weitergebe, die vielleicht nicht die Möglichkeit haben, mal einfach wochenlang mit dem Pferd unterwegs
0: zu sein. Und äh, jetzt sagen wir, was waren eigentlich die Auswirkungen auf die Pferde? Vielleicht die, unsere Pferdebesitzer wollen das vielleicht wissen. Äh, was war da deine Erfahrung im Umgang mit den Pferden auf der Reise? Wie hat sich das verändert oder hat sich was verändert?
1: Ja, eben. Also die Beziehung ändert sich einfach einfach. Äh, wesentlich man bekommt ja in Gefahrensituationen wo man sich auch bewähren muss ich habe ja schon so ein Beispiel gemacht das gab es natürlich mehrere Male äh, Situationen in denen es ein bisschen brenzlig war es gibt noch eine Geschichte äh, die sehr die ich als sehr brenzlig empfunden habe äh, und das war so wie gesagt gibt es ja keine oder gab es keine guten Karten und schon gar nicht ein Handy das heißt, man musste sich auf eine Straßenkarte verlassen und da waren hauptsächlich die, die fahrbaren Straßen drin, aber keine Fußwege. Aber da war gestrichelt ein alter Römerpfad eingezeichnet. Schön. Und wir haben gesagt, wir nehmen diesen alten Röner, Römerpfad. Vielleicht ist der ja noch begehbar. Und das war er eigentlich. Und er ging eben nord nordwestlich, äh, nordwestlich nördlich, also diesen Weg und. Äh, das ging ganz gut, und dann war man, kam mal ab und zu kam ein Gatter, da hat man das Gatter geöffnet, und man muss eben wissen, ein Petit Park in Frankreich ist größer als die, klein, die größte Weide in der Schweiz, oder? Hab ich Haben wir da geöffnet, zugesperrt, sind dann vielleicht fünf Kilometer geritten, auf einer Weide, muss man sich vorstellen, und dann kam ein Wirklich? kleiner Wald, Aha. da waren vielleicht was weiß ich, 30 Bäume, so ein Mikrowald. Wir sind in diesen Wald hineingeritten, weil der Römerweg da reinging, oder? Mhm. Und wo wir aus dem Wald rauskommen, stehen wir vor einer Stierherde. Oh. Vielleicht 50 Stiere, Aha. wenn nicht mehr.
0: Und die hattest, haben uns du, hattest du schon vorher so eine Begegnung, oder so, dass du wusstest, wie ein Pferd reagiert auf sowas?
1: Ja, ich bin mal in der Kammer geritten, auf einem Betrieb, einer Schweizer Firma, und da habe ich gesehen, wie die Stiere sind, ich wusste, das ist sehr heikel, und hm. da hatte man so einen Dreizack, ich habe ja gar nichts gehabt, mhm. mein Taschenmesser, das, das Schweizer, <lacht> Schweizer Sackmesser, ich habe nichts gehabt, und äh, ja, haben wir mal angehalten, und shit. Und am, am ersten Moment habe ich gar nicht realisiert, ja, das sind alles Stiere, Mhm. Dann sind wir einfach mal retour gegangen, in diesen kleinen Wald zurück. Und die Stiere waren so hinter dem Wald, unglücklicherweise muss man sagen, dass man sie vor dem Wald eben nicht gesehen hat. Oh, ja, und Dann sind wir dort gestanden und haben gesagt, was machen wir jetzt, reiten wir weiter, oder tun die uns was. Und das wäre ja locker gewesen, aber was ich gemerkt habe, die Stiere kommen näher. Die haben uns natürlich gesehen, die waren gewundrig.
0: Ja, die waren
1: neugierig. Neugierig, genau. Und äh, die kamen näher, so in einem ganz gemächlichen Tempo. Und unglücklicherweise nicht nur von vorne, sondern plötzlich waren vorne Stiere von diesem kleinen Wald. Auf der Seite waren Stiere, nur hinten noch nicht. Aha. Also wir haben gemerkt, wir werden eingekesselt. Umzingelt. Umzingelt, ja. Mhm. Und äh, ja... Das war dann schon mal ein dummes Gefühl. Wir haben gemerkt, die, die Taktik einfach hier zu bleiben, bis die vielleicht weggegangen sind, die geht gar nicht. Mhm. Also haben wir uns entschieden, äh, zurückzureiten und da haben wir gewendet ja. und sind dann mal im Schritt auf dem Weg zurückgeritten. Und das waren einige Kilometer. Mhm. Und das Kuriose waren, die Stiere hab, sind uns gefolgt. Ah und wir sind Schritt geritten. Ich habe irgendwie gedacht, wenn ich antrabe, dann traben die vielleicht auch an. Und ich kann ja nicht über den Zaun springen. Am Ende, selbst wenn ich schneller wäre als die Stiere, spätestens beim Gatter wäre es dann nicht fertig ja. mit der Reise. Und also haben wir uns einfach darauf konzentriert, im Schritt. Zurückzureiten, als sei nichts los, tralala, tralala, ist ein schöner Tag heute, die Sonne scheint, ja. was wollen wir noch, was wollten wir schon besprechen, oder? Ja. Und sind in Schritt geritten und die ganze Stierherde ist uns im Schritt gefolgt.
0: Oder? Waren die ganz still, haben die gemut, oder? Nee,
1: gar nichts. Eigentlich, ich habe es zwar nicht als gespenstisch empfunden, aber es war irgendwie schon eigenartig, weil keiner ist schneller geworden als wir. Also sie haben sind nicht schneller gelaufen als wir. Ja. Sie haben uns nicht wieder umzingelt, sondern sie sind uns einfach gefolgt, so unter dem Motto, was ist denn das da? oder? Und irgendwann waren wir dann beim Gatter, wahrscheinlich den Puls auf 180, und das Adrenalin, weiß ich nicht, wie man das misst, das war ja. sicher auch ganz oben. Da musste ich absteigen, tralala, ja. das Gatter öffnen. Da sind, sind also die Pferde natürlich stehen geblieben, aber die Stiere auch. Ja. Und da konnten wir unbehelligt wieder raus, das Gatter wieder zugemacht und waren um eine Erfahrung reicher. Und
0: ganz schön erleichtert, ein Stein vom ja. Herzen gefallen.
1: Ja, und das bringt mich natürlich schon auch zum Thema die Beziehung mit dem Pferd. Ja. Die Beziehung mit dem Pferd ändert sich.
0: Wie hat sich das Pferd da äh, gefühlt eigentlich? Oder was hast du wahrgenommen? Wie, was, hat das auch einen Puls 180 gehabt, das Pferd? Oder war das dem egal?
1: Nein, die Pferde sind eigentlich, ich wurde nicht nervös. Das war erstaunlich. Ich glaube, das war ganz richtig, nur ganz langsam zu reiten. Also ich bin eher langsam geritten. Also ich habe mich auf einen schnellen Schritt gedrängt, sondern eher langsam. Und ich, irgendwie haben die Pferde auch nicht reagiert. Das, die Pferde sind ja, je gestresster, je schneller die Bewegungen sind, tendenziell. Mhm. Und das war alles fast Zeitluppe. Ja. Und dadurch ist irgendwie keine Eskalation der Gefühle entstanden. Also die Pferde sind ruhig geblieben, obwohl die ja überhaupt nicht eine Stierherde gewohnt waren und der Abstand war vielleicht noch drei Pferdelängen. Also die waren nahe. Ja. Aber sie sind nicht näher gekommen und die Pferde haben auch nicht groß nach hinten geschaut, soweit ich mich erinnern kann. Das ging gut, aber so ein Erlebnis schweißt zusammen. Ja. Das schweißt zusammen.
0: Kann ich mir vorstellen.
1: Und was halt schon ist, das Pferd, sagen wir mal, du bindest das Pferd vor einem Migro, in Frankreich, es ist nicht Migro, aber du findest vor einem Lebensmittelgeschäft, bindest du das Pferd an, weil du einkaufen musst. Ja. Und du kommst raus, ja. dann wie hat das Pferd?
0: Ja, tatsächlich.
1: Weil, ja, ja, tatsächlich, weil es kommt jetzt einer Freut von sich. unserer Herde, oder sogar das Leidtier ist wieder gekommen. Ja. Die sind nervös, wenn du nicht da bist, und die werden ruhig, wenn du da bist. Und da berührt sich das ja mit dem delfin training eben dann schon. Weil genau das will ich ja im training auch erreichen dass sich das Pferd auf mich abstützt und dass ich dem Pferd Sicherheit gebe jene Sicherheit die es verliert weil es ein Herdentier ist und ich es von der Herde wegnehme
0: also, ja verstehe und wie bist du denn dann um den um den äh, um das Gatter wieder herumgekommen du musstest ja jetzt vorbei an den ganzen Stieren
1: ja wir mussten den ganzen Tag umweg reiten
0: oh ja bist du eigentlich nach Kompass vorgegangen ja oder einen Kompass hatte ich tatsächlich
1: ja, ja aber da ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht mehr, ich glaube, wir sind da von der Hauptstraße gegangen und, und dann irgendwann wieder von der Hauptstraße weg, war vielleicht wieder ein Kanal, das weiß ich nicht mehr. Also ich weiß nur, dass wir das geschafft haben. Auch andere Dinge sind nicht so einfach. Ein Problem, wir können ja vielleicht dann auch mal später über die Gesundheit und das Ganze sprechen von den Pferden, von den Menschen und ein Problem waren die Hufeisen. Aha. Wir hatten zwar Stollen drin, das sind so Hartmetallstifte, damit die Hufeisen nicht so schnell ablaufen, aber wenn dann die Pferde doch etwas müde sind, dann schlarpen sie, tendenziell. Bedeutet? Und bedeutet, dass sie, ich hatte ein Pferd, der hat das linke Hinterbein immer ein bisschen, fast kannst sagen, bei der Bewegung nach vorne immer den Asphalt duschiert, wenn es Asphalt war, und dann reibt sich das Eisen nicht nur auf der Fläche unten ab, sondern auch an der Stirnseite. Aha. Und so waren also nach etwa zwei Wochen, der ganze Ripp bis ans Meer ging drei Wochen, dann ging mhm. es ja noch weiter, aber vielleicht nach zwei Wochen war das Eisen hoffnungslos am Ende. Oh. Oder? Und wo willst du einen Hufschmied hernehmen? Ja. Maréchal Ferrand heißt das, glaube ich. Das
0: ist der Wort, das ja, Wirklich, hast also glaub... gewusst in, in der Not? Ja, <lacht> Oder nachgesehen.
1: Weiß ich nicht mehr, aber wir haben dann gewusst und haben, dann hat uns auch ein Bauer gesagt, ja, ganz in der Nähe habe es ein Maréchal Ferrand, und dann sind wir dann dort in die Nähe gegangen, das waren dann 25 Kilometer, diese Nähe, ja. das war recht oh, 25 Kilometer? Ja, mit diesem Hufeisen, ja. und da waren wir bei diesem Hufschmied, und der hat aber keine Pferde mehr beschlagen, es war zwar mal eine Schmiede, aber er hatte weder Hufeisen noch Nägel. Aha. Aber es war eine Hufschmiede, und äh, eine Schmiede, nicht eine Hufschmiede, eine Schmiede. Und ja, dann haben wir uns gefragt, was machen wir jetzt? oder? Das Eisen konnten wir nicht runternehmen, das war vorne aber auch dünn. Und ich habe mich dann entschieden gesagt, ja, wir, wir schweißen das elektrisch, ohne dass wir das Eisen wegnehmen. Dann hat, hat natürlich er gesagt, das geht nicht. Und meine Kollegin hat gesagt, bist du wahnsinnig? Aber ich bin ja eigentlich ein Ingenieur vom Beruf. Ich habe mir gesagt, ja, wenn man die die eine Elektrode ans Ufeisen klemmt und die andere mit der, anderen, mit der Elektrode schweißt, also elektrisch, dann äh, sollte das kriegt das Pferd keinen Stromschlag, habe ich mir überlegt, meines Erachtens. Und dann haben wir mal ein Stück Eisen unter das Pferd gehalten und dort geschweißt. Und das hat so einen Moment ein bisschen gestaunt, und dann kommt aber eben auch wieder das. Das gibt eine andere Beziehung. Das Pferd vertraut dir.
0: Ja,
1: ja. Es vertraut dir wirklich. Also hat das Pferd sich sehr schnell beruhigt, und dann haben wir wirklich die, die Hufe aufgenommen, die Elektrode angehängt ans also Eisen, mit der, mit der Schweißelektrode auf das, auf dem Eisen aufgeschweißt, zwischendurch wieder mit Wasser gekühlt, und haben also am Pferd die Hufeisen wieder aufgeschweißt.
0: Oh, tatsächlich, ich, also dicker gemacht, praktisch. ja,
1: wesentlich dicker gemacht. Und das geschweißte ist noch gehärtet, wenn man es ab, wird hart, wenn man es ja. Und so äh, konnten wir also am Pferd quasi die Eisen, wenn du so willst, ersetzen oder reparieren. Und dann sind wir dann die 20 Kilometer wieder zurückgeritten <lacht> bis zu der Ort. ungefähr so im Dreieck bis ja. wieder in die richtige Himmelsrichtung.
0: Ja, da hast du hast ja Glück gehabt, dass der Schmied so flexibel war.
1: Ja, ja, das hat sie erst schon gemeint, das geht nicht.
0: Ja, ja. Ja. ja, gut, also dann wollen wir mal schauen bei der nächsten Folge, wie es weitergeht zum Meer. Wir wollen ja schauen mal deine Abenteuer, bis du zum Meer kommst, das wäre doch interessant. Wolltest du doch was sagen?
1: Nee, ich glaube, ja, das sind sogar die Geschichten auf der Hinreise. Und ja, in der nächsten Folge kommen wir ans Meer oder in der übernächsten.
0: <lacht> okay. okay. Gut, also das war's für Folge 4 vom Delphin Host Training und dem Begründer Reto Gfeller. Mein Name ist Fritz. Wir haben uns sehr gefreut, dass ihr dabei wart und wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Bis bald. Ciao ja. Reto. Tschüss Fritz. Ciao miteinander. Ciao. Hat es dir gefallen?
1: Möchtest du mehr wissen? Folge dem Podcast und schau dir die vielen Kundenvideos auf delphin-horsttraining.ch an. Du kannst dort unverbindlich nach einer Probelektion fragen und vieles mehr. Tschüss!